0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación hablan quienes hacen la noticia
1: Le saludamos como siempre este fin de semana deseando que el descanso sea suficiente y reparador Le mandamos un saludo a César Preciado quien se encuentra en estos momentos de vacaciones Permítame compartir algunos de los temas que le estaremos presentando. Por ejemplo, las clasificaciones erróneas en el censo de personas desaparecidas que realiza el gobierno federal. 269 casos mediáticos, es decir, muy conocidos, con equivocaciones graves. Además de escuchar reportajes, comentarios y análisis que esperamos sean de su interés. Iniciamos con el sonido de la música, la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. ...Marco Antonio Valencia y Jonathan Lozano.
2: Ahmed Ertegun fue un empresario y productor turco... ...cofundador y presidente de la compañía discográfica británica... ...Atlantic Records, que impulsó a grandes artistas... ...pero él quería más... ...quería un espacio que inspirara y educara a través de la música... Es así como en 1983 crea la fundación del rock and roll. Sería tres años después que se incluiría los diez primeros artistas de los 378 que conforman actualmente el Salón de la Fama. El criterio para tal distinción es haber contribuido durante más de 25 años a la excelencia musical. Durante la ceremonia de presentación de los que ingresan al Salón de la Fama, se elige a un artista que haya sido influenciado precisamente por el galardonado. Comenzamos con... Chuck Berry, cuya presentación corrió a cargo del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, quien señaló, «Es difícil para mí presentar a Berry porque siempre he machacado lo que él tocaba». El Salón de la Fama dice de él. Después de Elvis Presley, solo Chuck Berry tuvo más influencia en la formación y desarrollo del rock and roll el nativo de San Luis incluyó influencias del country, el blues y el rhythm and blues para crear una técnica de guitarra singular. Kid Richards toca junto a su ídolo Chuck Berry, wailing and Rocking. Tendría James Brown. La presentación corrió a cargo del cantante Steve Winwood, quien lo calificó de un hombre cuyo estilo individual de cantar, escribir, tocar y moverse es insuperable.
1: Stay on the scene. Like a sex
2: el salón de la fama lanza una pregunta lo que hay en un nombre y responde cuando se trata de James Brown el nombre es todo lo que necesitas él es el hermano del alma número uno el padrino del alma el señor dinamita y algo más es el infatigable antepasado del soul el funk y el rap y un intérprete como ningún otro El turno es para el cantante y pianista Ray Charles. El compositor y productor Quincy Jones fue su presentador. Charles agradeció así. Quiero decirles que estoy más que orgulloso. Estoy muy conmovido. Estoy abrumado con lo que me pasa esta noche y quiero que sepan que si no fuera por la gente que escucha mi música y la ama... ...esto nunca me hubiera pasado... ...así que quiero apropiarme de este momento... ...y decir... ...muchas gracias. No en vano llaman a Roy Charles... ...el genio del soul... Charles, utilizó su explosivo talento musical para combinar gospel y blues en el entonces inexistente género del soul. Para él, la música soul era una forma de vida. Así se refiere de Charles, llamado el genio, el salón de la fama. Continuamos con Sam Cooke, quien fue asesinado a los 33 años en 1964. Su presentador fue su amigo y coescritor en algunos de los temas de Sam, el músico Herb Alpert. Albert señaló durante la ceremonia que Cook le enseñó mucho como amigo y en el ámbito musical, por ejemplo, cómo escuchar un disco, que se olvidara de la apariencia del cantante, de la letra, de la música y que solo escuchara con el estómago y si le hacía sentir algo, qué bueno. Si no, era todo lo que tenía que saber. Esa era su sabiduría, sencilla y concreta.
3: The river in a
2: el Salón de la Fama dice que Sam Cooke cantó desde el alma era el hombre del alma definitivo. Cook era seductor, devoto, elegante y conmovedor. Estas cualidades combinadas con su voz pura y deslumbrante lo hicieron irresistible para el público sin importar raza o religión. Estos son los primeros cinco artistas que incluyó el Salón de la Fama del Rock and Roll. En la siguiente hora del sonido de la música le presentaremos los cinco restantes. Motisistema. Producción de audio, Jonathan Lozano. Long... Voz y producción, Mercedes Altamirano.
0: A long time coming, but I know, oh,
1: Una pausa. Enseguida regresamos. Advierten especialistas sobre el crecimiento de los casos de COVID-19 en México debido a la variante Pirola. Parece que el regreso del cuberbocas está a la vuelta de la esquina como una medida para evitar los contagios. Ricardo Camarena nos presenta el siguiente material informativo sobre la incidencia de las enfermedades respiratorias.
0: Atravesamos la temporada invernal, una época del año en la que repuntan las enfermedades respiratorias. Llegan a incrementarse de acuerdo con especialistas hasta en 20%, lo de cada año. Sin embargo, desde la aparición del COVID-19, se presta particular atención al tema y se sigue de cerca la capacidad y ocupación hospitalaria para atender a quienes presenten complicaciones respiratorias. Y hoy, hoy comienzan a registrarse saturaciones en algunos hospitales del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en México se reportan alrededor de 200.000 contagios de COVID-19. La Ciudad de México encabeza la lista de contagios. Le siguen Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco y Querétaro. También comienzan a registrarse las primeras defunciones del año a causa de este virus. Ya se contabilizan muertos en estados como la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Oaxaca. En entrevista con imagen, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre la situación actual del país en materia de enfermedades respiratorias.
4: Estamos en la época, digamos, de virus respiratorios y es una situación, digamos, normal para la época, de hecho en relación con COVID-19 estamos en un nivel muy bajo podría decirte que estamos en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia claro, son muy lamentables las muertes que se reportan, cinco muertes pero comparen contra decenas que teníamos antiguamente por semana por ah. covid entonces eh, hubo, llegó a haber más de 100 muertos por semana. O sea, no tengo ahorita las cifras exactas, pero eran, eran muchísimos más de lo que tenemos. Lo que tenemos ahorita es mucho más influenza, virus incisional respiratorio y otros virus respiratorios. Es verdad que COVID-19 muy probablemente va a repuntar.
0: Por su parte, el sistema de información de la red IRAJ, encargado del seguimiento de las infecciones respiratorias agudas graves, encendió las luces de alerta. Los contagios de coronavirus se incrementan y en México ya hay hospitales cuya capacidad está al 100%. No pueden recibir ni a un paciente más. El jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, hacía esta puntualización. Pero no es el COVID la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo el influenza, es donde hemos tenido el mayor aumento de enfermedades respiratorias y se han venido atendiendo. Se ha estado dando la campaña de vacunación y fundamentalmente en el caso de la campaña de vacunación pues se ha priorizado adultos mayores en el caso de COVID y se ha priorizado adultos mayores e infancia en el caso de influenza. Algunos hospitales de México comienzan a registrar una saturación. Así lo exponía Milenio la divulgadora científica Carol Perlman
2: hospitales de siete entidades de la República Mexicana, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, ya están hablando 11 hospitales de un 100% de su capacidad. Entonces, si sí están subiendo las hospitalizaciones, no sabemos cuánto, estamos un poco a ciegas aquí en México, pero al aumentar las hospitalizaciones podremos hablar de muchos, muchos casos.
0: En este contexto, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México piden a la ciudadanía retomar las medidas preventivas tan ampliamente difundidas durante la pandemia, así como procurar completar los esquemas de vacunación. Y es que se sabe, se sabía que esta temporada invernal sería compleja. Así lo recordaba el médico y analista en políticas públicas en materia de salud, Javier Tello, en entrevista con El Heraldo.
4: De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y uh, los uh, centros sanitarios en Europa estuvieron hablando ya desde finales del año pasado, desde el mes de noviembre, que estuviéramos preparados para esto que le llaman una tridenia sí porque son tres enfermedades, COVID-19 que nunca se ha ido, que está presente, que ya, que ya la vamos a tener ahí y por eso hay que vacunarse. Ahorita platicamos de eso. Influenza, para la cual supuestamente deberíamos ya estar vacunados y bien protegidos, y el virus respiratorio sin sitial, para lo cual los Estados Unidos ya están vacunando a su población de mayores de 60 años y que también afecta a los bebés.
0: Pero para el gobierno federal, pese a las cifras que dan a conocer instituciones públicas, se rechaza que en México pueda llegar a presentarse una situación crítica porque existe la infraestructura necesaria, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Tenemos este, camas suficientes.
0: Sí hay este, muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y pues, eh, otro tipo
4: de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente eh,
0: no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los eh, pacientes y hay espacios en los hospitales. Más allá de cómo se encuentran actualmente las cifras, vale la pena recordar algunas de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria como el COVID. Entre estas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarse la cara con las manos sucias y permanecer en casa cuando se tiene una enfermedad respiratoria. Notisistema, Ricardo Camarena.
1: Este trabajo lo puede escuchar de nueva cuenta en la página web notisistema.com. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Los temores de los colectivos se confirmaron. Una investigación periodística de a dónde van los desaparecidos y de quinto elemento LAB. Detectó errores de clasificación en 269 casos de personas desaparecidas Que por cierto han sido mediáticos o visibles por las diferentes acciones que han emprendido las familias Escuchamos la entrevista con el coordinador de este trabajo, Efraín Subsalinas Platícanos un poco de este trabajo que revela las irregularidades Y una clasificación errónea en este censo de personas desaparecidas
4: Claro, sí. Recordarán que el 9 de junio pasado el presidente anunció que iba a realizar un censo de personas desaparecidas. Esto ante, digamos, una molestia que ha sido reiterada de su parte de que el 40% de los casos registrados eh, pues ocurrieron en su administración, ¿cierto? Eh, entonces, pues lo que empezamos a conocer, periodistas, sobre todo mis, mis colegas Lucía Flores, Germán Canseco y Camelia Muñoz, es que se realizaban estas visitas domiciliares y después empezaron a realizarse unas llamadas eh, por parte incluso de eh, operadores de programas sociales, de servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar. Entonces, el pasado 14 de diciembre, al fin, después de seis meses, digamos, ignorando esta exigencia de las familias de eh, transparentar la metodología... La secretaria de Gobernación eh, y el presidente mencionaron unos resultados, digamos, como preliminares de algo que ahora llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Y subieron una base de datos en la que se puede buscar a las personas desaparecidas y entonces saber en qué clasificación está. Eh, pues bueno, el equipo de a dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, buscamos caso por caso personas que conocemos, que hemos entrevistado a sus familiares, que eh, tienen procesos ante instancias internacionales y encontramos en un muy breve periodo de tiempo, en menos de, de una semana, encontramos a más de 260 personas que estaban clasificadas en, con algunas categorías que no son legales, que no están en la ley general en materia de desapariciones, que no están en el protocolo homologado de búsqueda y que generan bastante incerteza, incertidumbre en las familias. No solo eso, las clasificaciones en sí mismas pues resultan problemáticas, por ejemplo, hay una clasificación que eh, indica que se, 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 se tiene ubicada la persona, es una persona ubicada y se, que se tienen indicios. ¿Cuáles pueden ser estos indicios? Es que se haya logrado comunicar vía telefónica una, un personal de, de la Secretaría de Bienestar o comisiones de búsqueda con la persona desaparecida o que ésta haya aparecido en un registro administrativo posterior a su desaparición. Por ejemplo... Eh, de vacunación por COVID-19. Bueno, en esta clasificación nos apareció el señor Antonio Díaz Valencia, que es un líder comunal de Aquila. Él fue desaparecido hace prácticamente un año junto con el abogado Ricardo Lagunes y su familia está bastante extrañada porque no sabe eh, de qué, a qué indicio se refiere el gobierno. No le han informado absolutamente nada y justamente dudan mucho de que exista este indicio de vida del señor Antonio Díaz Valencia. no. Lo que nos decía su hijo un poco es... es con mucha incertidumbre y mucho coraje, pues ¿qué, qué significaba esto, si se iba a dar carpetazo a la búsqueda de su de su padre o, o, o qué otra situación podría ocurrir. Y así como este caso encontramos 269. ¿De un
1: universo de cuánto, Efraín?
4: Es un universo grande, digamos, que las personas que eh, eh, fueron, digamos, clasificadas en total son eh, casi 11.000 personas desaparecidas, lo que hemos encontrado justo es que a partir de que se publicó este trabajo, desde, de hecho desde la semana pasada que empezamos a platicar con familiares, eh, es que se buscaron buscaron a sus hijos o sus hijas y fueron encontrando más casos. ¿no? Esta lista, por supuesto, es una lista que hicimos de nuevo, repito, en muy poco tiempo y que seguramente van a ir eh, saliendo más casos conforme los colectivos vayan buscando a las propias eh, personas que buscan ellas en esta plataforma de la Secretaría de Gobernación.
1: Sí, en Guadalajara incluso, eh, bueno, el hijo de Héctor Flores. Eh, Wendy desaparecida eh, en la zona de Puerto Vallarta, en la zona de, de Nayarit, porque Nayarit es eh, quien tiene la investigación. El hermano Baruch decía el día de ayer, ¿por qué está el caso como en calidad de, en busca de reportante?
4: Exactamente, justo el universo, digamos, las personas que logramos eh, buscar en esta plataforma, repito, son las que al final del día tenemos de alguna manera más cerca también mencionarlo, eh, son personas que sus familiares son muy vocales, son muy activas, dan conferencias, dan eh, posicionamientos, han, los procesos están incluso en comités de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos, está el caso de Roy Rivera, que desapareció en 2011, su madre, Leticia Hidalgo, eh, logró un dictamen del, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se decía que el Estado era responsable de la desaparición, de Roy Rivera, y sin embargo, en eh, este registro aparece como que se, se busca reportante o sea, como que la buscan a ella. Algo que nos sorprendió es que precisamente las autoridades mexicanas tienen que informar al comité, a los distintos comités, eh, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación a, hacia la Mujer, eh, y repito, el Comité de, de Desaparición forzada y de Derechos Humanos, tienen que informar periódicamente sobre estos casos que están haciendo para buscarlos, pero en algunos incluso se cuestiona la identidad de la propia persona desaparecida, entonces por un lado informan y buscan activamente supuestamente a las personas y por otro lado en, el, en los resultados de esta estrategia nacional aparecen como si tuvieran eh, datos insuficientes incluso para confirmar la misma identidad de la
5: en lo que ustedes han estado revisando, los errores de registro, eh, pues, ¿qué son? ¿Debido a este conteo que se ofreció, si no me equivoco, casa por casa? ¿O dónde está el problema? ¿En la captura de los datos, la información que están proporcionando las familias? ¿Qué es lo que advierten en esta primera revisión?
4: Sin duda, algo que ya había salido a partir de eh, los reportajes en Van los Aparecidos, también en otros medios como El País y la Revista Proceso, es eh, justo que personal que no está capacitado está realizando estas actividades, de visitas y de llamadas, por un lado. Por otro lado, definitivamente, algo que hemos investigado tanto académicos, académicas, como eh, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, es que el registro tiene errores, ¿no? Eh, entonces, creo que algo importante de señalar es que esta que llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada no es en sí misma una búsqueda. Lo que se está haciendo es actualizar registros, no buscar a las personas. Las personas, digamos, están como desaparecidas y en el mejor de los casos, y digo, qué bueno que hayan sido localizadas y que estén en su casa, pero esa localización no la hizo ninguna autoridad. ¿no? Eh, entonces también tenemos un problema, obviamente, de registro. Eh, Jorge y que tiene a su, a su hermano y a su sobrino desaparecidos, decía, bueno, se perdió una gran oportunidad de que contemos con un registro bueno, que nos ayude a entender las circunstancias de la desaparición y demás elementos que son importantes para saber qué pasó con las personas desaparecidas y dónde están, pues bueno, con el afán, digamos, de eh, decir que este no es el sexenio en el que más personas han desaparecido, también esa oportunidad está perdida.
1: Aumenta, por supuesto, la desconfianza de los co colectivos de familiares que buscan a sus eh, seres desaparecidos. Aumenta porque desde un principio, bueno, como tú lo mencionabas, Efraín, ellos han mostrado sus dudas sobre el levantamiento de este censo.
4: Efectivamente, Grisela, y creo que esto es de lo más riesgoso. También Jorge Verán, que en la entrevista lo lo ponemos en la, en la nota, mencionaba que ya la cifra con la que, digamos, el presidente termine su sexenio no va a ser confiable, va a estar llena de dudas, y ahora tenemos un registro nacional que al día de hoy eh, rebasa las 114.500 eh, víctimas, no entonces un poco no, no nadie va a saber muy bien, cuál es el, el dato correcto, sabemos que siempre esa cifra, eh, por supuesto, significan personas desaparecidas, personas que están siendo buscadas y que también es un piso mínimo, seguramente hay muchos casos que no han sido denunciados ni aportados ante las autoridades, pero bueno, era como la cifra que al final usábamos todo el mundo como para decir, Esta, este, este es el número de personas desaparecidas oficialmente, ¿no? Uh -huh. y ahora lo que está generando es una desconfianza tremenda en, en, en todo ello.
5: ¿Ven ustedes articuladas a las comisión nacional y locales de búsqueda? Es decir, los estados están eh, pues, bien enlazados con la federación para que las cifras no se dupliquen, no haya errores, se compartan los datos incluso de la base de datos del RENAPO para que los nombres estén correctamente inclusive redactados.
4: Definitivamente no, esto es algo que... Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila ha eh, mencionado en reiteradas ocasiones, eh, en alguna investigación también que publicamos hace casi dos años lo mismo, ¿no? Eh, hay un problema, digamos, con el registro como tal. Jalisco me parece como el ejemplo eh, claro respecto a la falta de coordinación de la Fiscalía Estatal, la Comisión Estatal con la Comisión Nacional. No, no reportan las desapariciones que, que reciben entonces definitivamente ahí hay un problema que, que sigue sin resolverse y aquí hay que decirlo, el liderazgo digamos, si bien el origen de los datos es local, o sea son las fiscalías y las comisiones estatales, sin duda quien tiene que eh, verificar y que tiene que, eh, quien es responsable de que de, del registro nacional pues es la Comisión Nacional de Búsqueda, que solo para mencionar pues sabemos que desde octubre pasado le dirigió una funcionaria pública que no tiene experiencia en temas de desaparición y que antes de estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda dirigía el Instituto Nacional de Educación para Adultos. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, ¿qué recomiendas qué a los familiares que te están escuchando en estos momentos? ¿Qué hacer cuando aparecen con una clasificación errónea? Por ejemplo, en el caso de Wendy, que su hermano dice, ¿qué hago cuando aparece que no hay reportante o lo están buscando?
4: Yo creo que tendrían que ir con la persona, con el, la autoridad, ya sea la Comisión de Búsqueda o sea la Fiscalía Estatal, para decirle, oye, ¿por qué mi familiar eh, aparece en este sentido? Yo creo que también el hecho de hacerlo público es súper importante para que la Comisión Nacional, se encabeza junto con la Secretaría de Gobernación Federal este ejercicio, pues vea que sus clasificaciones son totalmente incorrectas ¿no? y que alguien está haciendo muy mal su trabajo en eh, proponer este tipo de clasificaciones. Sin duda, eh, para las personas que aparecen con indicios, es fundamental que pregunten cuál es el indicio. Ahí se supone que debería haber alguna pista de búsqueda. En lo que vemos de los pocos casos que hemos entrevistado bajo esta clasificación es que dudan totalmente que exista el indicio y me parece que eso sí, en general, todas las clasificaciones, pero en particular esta debe ser muy reprochable al gobierno.
5: Sí. El proceso ideal de registro, ¿cuál debería ser? Digo, a ver si no me equivoco, corrígeme que lo lo contabilicen las autoridades locales, que lo verifique la Comisión Nacional, pero que lo validen también los familiares, ¿o estoy en loco?
4: Pues digamos que las familias cuando acuden a un Ministerio Público uh -huh. o a la Comisión Estatal de Búsqueda, hay una entrevista que se les hace, esa entrevista es muy exhaustiva uh -huh. y a partir de eso el eh, personal de las dependencias ingresa a un sistema la información. Um, hay muchos problemas, la verdad, que, que, que eh, no hay que ignorar, ¿no? Por ejemplo el actual registro tiene como 450 campos, un servidor público en algún momento me dijo me lleva 40 minutos registrar a una persona, ¿no? hay varias cosas del sistema que tienen que agilizarse para que también sea, eh, para que el registro tenga la información que es necesaria pero que tampoco sea demasiada que los servidores públicos tengan digamos como un incentivo para no registrar ¿me uh -huh. ¿sí? eh, y eso es por supuesto algo en lo que tendría que coordinarse la Comisión Nacional de Búsqueda con las comisiones estatales y las fiscalías Además es claro, hasta este momento no se había utilizado el digamos que ni para bien ni para mal, no, para la búsqueda de personas desaparecidas, ahí hay mucha información que debería no solo estar utilizándose para ir a visitar eh, hogares de personas que ya fueron localizadas, sino también para identificar patrones de desaparición y justo poder eh, elaborar políticas públicas de prevención además de búsqueda.
1: Sí. Por lo pronto, Efraín, la Comisión Nacional de Derechos Humanos supongo que debería estar eh, registrando estos datos de la investigación porque finalmente estás atentando contra los derechos de las víctimas.
4: Sin duda, también hay, hay un mecanismo al que pueden acceder eh, los familiares de personas desaparecidas, tramitar quejas por la clasificación en la que han puesto a su ser querido desaparecido. Me parece que podría ser una vía interesante para... Ahora sí que, eh, que desde, la, desde el órgano garante, digamos, de derechos humanos, eh, la Comisión Nacional o las Estatales de Derechos Humanos puedan también como involucrarse en este tema.
5: Oye, Efraín, también haría falta un proceso de actualización, ¿no? Porque me pongo a pensar en las familias que tienen un problema, no sé, de desaparición o de inseguridad con su familiar cuando ocurre el incidente, reportan que tienen un domicilio en una colonia y un municipio específicamente, pero por cuestiones de seguridad o hasta por miedo cambian de residencia y todos esos datos a la autoridad luego ni se entera, ¿no?
4: Sin duda. Eh, algo que, que es muy importante señalar de este proceso que un poco no lo estamos mencionando, ¿no? como es lo que ha quedado mucho más eh, oculto, es que el hecho de que una persona haya, haya regresado a su casa y la autoridad no se haya enterado, la autoridad ante quien tramitaron la denuncia o el reporte, significa, para mí es una prueba muy clara de que la autoridad no la, nunca la buscó, ¿no? O sea, la persona se hizo localizable y ni siquiera después de esa, digamos, autolocalización, si queremos verlo así, la autoridad volvió a contactar a la familia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer el gobierno federal, o esta por supuesto, es una opinión, no es ir a las casas de la familia, sino ir al expediente, pedirle a la fiscalía que actualice la información, la información seguramente sí está en los expedientes, ¿no? Y cuando no está, eh, es muy grave. Eso implicaría, por ejemplo, que un MP no haya hecho ninguna diligencia de búsqueda de la persona en cuantos años, ¿no? Eso también me parece que demuestra justo que las autoridades no buscan
5: a las personas lo más grave de todo. Muy bien.
1: Bien, pues, ¿dónde puede localizar el auditorio, la investigación, dónde la puede consultar? Y regálanos, por favor, Efraín, las redes sociales, eh, tanto eh, la tuya, eh, lo personal, como la del equipo.
4: Claro, ¿a dónde van los desaparecidos? todo Todojunto.org. Somos un colectivo de eh, reporteros y reporteras especializados en la cobertura de desaparición. Quinto Elemento Lab, el sitio web es quinto quintoelab.org. Que también, eh, así lo encuentran en las redes sociales y eh, a mí me pueden buscar como Efraín Zuc, mi apellido es apellido Mayer, es un poco complicado, es Z-U-C también en todas las redes, Efraín Zuc.
1: Volvemos enseguida. A poco más de un mes de que arranquen las campañas electorales el rector del ITESO Alexander Satirka Hace un llamado a los ciudadanos a analizar con responsabilidad los perfiles y propuestas de los candidatos que pedirán el voto el próximo domingo 2 de junio.
3: Según el calendario electoral establecido por el Instituto Nacional Electoral, INE, nos encontramos en el periodo de intercampaña del 19 de enero al próximo 29 de febrero. Un espacio para que los partidos políticos resuelvan controversias sobre la selección interna de sus candidatas y candidatos a todos los cargos de elección popular. A su vez, el INE usará este tiempo para asegurarse del cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las candidaturas propuestas por los partidos. El INE instruyó que todo material de propaganda que se paute en medios de comunicación tenga un carácter estrictamente informativo y que no se solicite el voto a la ciudadanía. Como ciudadanía, también tenemos responsabilidades en este paréntesis de preparación a las campañas propiamente dichas. Es importante dedicarle tiempo a reflexionar de manera consciente y bien informada sobre nuestras opciones de voto. Más allá de los eslogans y promesas que conocimos en las precampañas, ¿qué proyecto de nación se encuentra detrás de las diversas propuestas de las agrupaciones políticas? Consideremos con realismo la trayectoria política de los y las posibles candidatas. ¿Cuál es su relación con la ciudadanía a la que han representado en sus diversos cargos de elección popular, si es que los han tenido? ¿Han favorecido la participación ciudadana manteniéndose respetuosas y respetuosos de quienes piensan diferente? ¿Se han rodeado de equipos de personas capaces y probadas por un buen desempeño o se decantan más bien por colaboradores fieles, aunque sean mediocres? En este contexto es importante poner en su debida perspectiva en la luz de encuestas con resultados a veces contradictorios que aluden las principales fuerzas políticas para asegurar que ya son ganadoras. Hasta que tú, yo y todas las ciudadanas y ciudadanos votemos el 2 de junio, no hay ningún ganador seguro. De hecho, la lógica del ganar o perder no es el mejor marco para analizar lo que hemos presenciado en estas semanas. Es más importante hacer un análisis de las propuestas esbozadas durante las precampañas para tomar conciencia de los valores centrales, visión de nación e intereses que más adelante serán el fundamento para un programa de acciones de gobierno viables. Más allá del avance o retroceso de las candidatas y los candidatos de nuestra preferencia, es nuestra obligación velar porque las fuerzas políticas que participarán en las próximas elecciones ofrezcan un panorama claro de aquello que, en un eventual escenario de victoria, demandará nuestro compromiso ciudadano. Lo fundamental no es ganar o perder una precampaña con base a la aritmética de las encuestas o los resultados de una inversión en publicidad que a veces llega a lo escandaloso. En su lugar, debemos valorar la capacidad de las y los contendientes para articular un conjunto coherente, realista y responsable de propuestas de trabajo y constituir equipos de personas honestas y capaces. Esas propuestas deberían garantizar al menos la promoción del bienestar para todos los niveles de la población y para todos los sectores sociales que la estructuran, sin distingo de ningún tipo. Y esto solo se puede asegurar en la medida en que los proyectos políticos aseguren un diálogo permanente con la ciudadanía a la que deben dar cuenta de sus acciones. También importante es tomar en cuenta que toda propuesta de bienestar debe ser viable en términos de finanzas públicas. Esto significa que no debería basarse en un manejo irresponsable, partidista y clientelar de los recursos de la nación así como tampoco debería profundizar el deterioro y la explotación irracional de los recursos ambientales. Un indicador fundamental para discernir nuestro voto tendría que ser la trayectoria de los partidos políticos en el cuidado efectivo del medio ambiente y una economía sostenible. Asimismo, debería ser una prioridad evidente la mejora en el acceso a la justicia, especialmente para quienes han sufrido las consecuencias de la rampante inseguridad que se traduce en violencia, victimación e impunidad. Aquí es importante que como ciudadanos decidamos en función de los resultados reales y no de los discursos políticos que nos presentan realidades ficticias muy diferentes de lo que experimentamos todos los días en las calles. Las propuestas de gobierno también deberían dejar clara la voluntad de transparentar la acción del gobierno en todos sus niveles. Tendría que ser una prioridad política la apertura al diálogo con todas las fuerzas sociales, así como la aceptación plena del escrutinio ciudadano más allá de las elecciones. Una propuesta política sustentada en la polarización y la división nunca servirá a los intereses de la nación. Espero que estas ideas nos ayuden a aprovechar este periodo de intercampaña, así como a recibir el arranque oficial de las campañas con mayor capacidad crítica y sobre todo poniendo por delante el interés por el bien mayor para nuestro México. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
1: Regresamos. Seguimos con los temas ciudadanos y educativos. Es el turno de escuchar la reflexión de la doctora en educación, Itzia Yunuel Goyaz Núñez, titular de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco.
6: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo, según lo señala la misma UNESCO. Y en este año el énfasis lo colocan en el tema Aprender para una paz duradera. Jalisco no es ajeno a un entorno mundial en el que cada vez se hacen más presentes los conflictos violentos, que como también señala la UNESCO se acompañan por un aumento alarmante de la discriminación, el racismo, la xenofobia y la incitación al odio. La violencia en sus diferentes formas se hace presente en nuestras vidas, a veces de maneras cotidianas o normalizadas, que pudieran escapar de nuestra mirada. Sin embargo, los números no mienten. Hay dos datos que en particular me gustaría compartir con ustedes. El primero, según la Red por los Derechos de la Infancia, o REDIM, con base en registros de elecciones de la Secretaría de Salud, en 2022... 980 personas entre 1 y 17 años fueron atendidas por violencia familiar en hospitales del eh, Jalisco, y es, del país, perdón, y especialmente la alarmante dato es que 9 de cada 10 personas fueron mujeres. En, por otro lado, según datos presentados por el gobierno de Jalisco, entre 2018 y 2023 se incrementaron 44% las denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado por delitos de violencia familiar, superando las 10.000 del año pasado. Quisiera hacer hincapié en que estos no son solo números, son vidas y cada vida cuenta. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido o atestiguado eventos de violencia familiar que lamentablemente se suelen normalizar? Gritos e insultos que traspasan los números de la, los uh, muros de las viviendas eh, contiguas, el abuso, el maltrato a menores y hay otras tantas formas de violencia que parecieran más sutiles, como los insultos, la discriminación, etcétera, y provocan daños en las personas, tanto emocionales como psicológicos. Esto no solo en el entorno familiar, sino también puede ocurrir en nuestros espacios cotidianos. En cuantos de ellos, prevalece un discurso de odio que alimenta los prejuicios y la discriminación y se convierte entonces en esa antesala de una violencia que eh, sigue creciendo en escala y llega a hechos lamentables. Ante este escenario y como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, la misma UNESCO emitió la recomendación sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, que apuesta porque el aprendizaje para la paz debe ser transformador y contribuir a dotar a los alumnos de los conocimientos, valores, actitudes, competencias y comportamientos necesarios para convertirse en agentes de paz en sus comunidades. También la UNESCO subraya algo que me parece muy relevante. La paz no empieza donde termina la violencia. Es decir, debe prevalecer una mirada preventiva que incluye el cumplimiento de los derechos y las libertades fundamentales para el desarrollo humano y sostenible, así como la igualdad de género a través del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo. Dicha recomendación, aprobada el pasado noviembre y que es una actualización de la emitida en 1974, Vincula a la educación con los ámbitos de las tecnologías digitales y el cambio climático, así como con cuestiones relativas al género y a las libertades fundamentales. Es el único instrumento normativo a nivel mundial que a través de 14 principios rectores orientará el diseño de los sistemas y políticas educativas en las próximas décadas abarcando desde leyes y políticas hasta la elaboración de planes de estudio, prácticas docentes, entornos de aprendizaje y evaluaciones. Esto implica que a nivel federal y estatal conozcamos y atendamos lo que esta recomendación propone. Comparto con ustedes los primeros siete principios que me parecen relevantes para el contexto de nuestro país y nuestro estado. Primero, la educación de calidad es un bien público y debe ser accesible para todas las personas. Segundo promover y proteger los derechos humanos de manera efectiva. Tercero, garantizar la no discriminación, la inclusión y la equidad en la educación. Cuarto, promover una ética del cuidado y la solidaridad, cultivando la reciprocidad y la compasión. Quinto, promover la igualdad de género. Sexto, asegurar la protección y promoción de la seguridad, la salud y el bienestar. Séptimo, reconocer, apreciar y promover la conciencia entre todos los encargados de la formulación de políticas educativas, los responsables de la educación, el cuerpo docente y el personal de la educación, de que todos los educandos sin discriminación son creadores y co-creadores activos del conocimiento. Invito a nuestros radioescuchas a leer el documento completo con los 14 principios que se encuentra disponible en la página oficial de UNESCO. Y en el marco del Día Internacional de la Educación, el análisis de esta recomendación es un valioso instrumento que tendríamos que aprovechar desde los actuales funcionarios en los distintos niveles de gobierno hasta aquellos que resulten electos en junio próximo. Y que estos principios estén presentes en los diálogos y acuerdos al interior de los colectivos docentes y de las propias familias como una herramienta orientadora para continuar en la ruta para la mejora de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y finalmente me gustaría recuperar la voz de Audrea Zulay, quien es la actual directora de UNESCO, y dice, en nuestro, es nuestro deber colectivo capacitar a los alumnos de todas las edades para deconstruir el discurso del odio y sentar las bases de sociedades integradoras, democráticas y respetuosas de los derechos humanos para lograrlo necesitamos formar y apoyar mejor a los docentes que están en la primera línea para superar este fenómeno muchas gracias a todas las personas que nos escuchan les deseo un gran inicio de semana
1: por esto llegamos al final del programa gracias por acompañarnos en esta hora de información, muy amable Osvaldo Estrada en los controles técnicos soy su seguidora Griselda Torres Zambrano, que descanse Aproveche este fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.